0: Pour la Fédération Française de Football, environ 80% des joueurs en centre de formation ne signent pas de contrat professionnel à l'issue de leur cursus. Chaque année, des centaines de jeunes footballeurs retournent à la case départ. Comment le vivent-ils Comment rebondissent-ils Certains parviennent à toucher leurs rêves à force d'efforts, d'autres changent totalement de voix et brillent ailleurs, écrit Pierre Hakim Ougourny pour... West France. Le joueur que j'ai avec moi aujourd'hui est parvenu à parfaitement rebondir, passé par le centre des de formation de l'Estac de Troyes, il a joué à Beauvais et à Drancy, mais c'est surtout son après-carrière qui va le faire connaître un petit peu plus, recruteur pour Troyes, Watford ou encore le, les Glasgow Rangers, pardon, il a même été... Directeur sportif du club de l'Elite United FC en Gambie Il est aujourd'hui à son compte et conseille les acteurs du football Mais également le grand public avec notamment un blog IsaacKitambala.com, Mais également depuis peu une chaîne Youtube, Isaac Kitambala Vous l'avez compris, aujourd'hui on reçoit Isaac Kitambala Isaac Kitambala, pardon, je j'écorche ton nom, je suis pas poli <rire> Isaac, bonjour à toi Salut Dimitri, comment ça va Bah ça va, ça va, super Pour commencer, on va commencer chronologiquement euh, Il était comment le petit Isaac qui a grandi à ce grand
1: Avec je suppose des rêves plein la tête euh, là tu me replonges loin dans mes dans mes souvenirs c'est ce bah, c'est euh, c'est mon enfance, c'est une partie de mon adolescence euh, comment j'étais ben j'étais euh, le pote de tout le monde apprécié tout le monde euh, quelqu'un de de passionné par le football euh, qui sortait d'or pour jouer au foot euh, qui était connu pour ça euh, au quartier, on me connaissait pour celui qui était tout le temps au terrain, en train de jouer au foot, et, et celui qui allait au foot, parce qu'il y avait il y avait ceux qui jouaient au quartier, mais il y avait ceux qui étaient inscrits, tu vois, moi je faisais partie de ceux qui étaient inscrits. Dans très tôt, j'ai eu cette étiquette de, de petit footeux au quartier, et, et le Isaac de, de Sevran, ben, c'était quelqu'un qui était pote avec tout le monde, qui était, j'ai les 400 coups avec, avec mes gars qui, qui, qui ont aujourd'hui pris d'autres voix, mais... Mais euh, voilà, c'était une, une enfance euh, ambiancée, mouvementée, euh, une vie de quartier euh, qui ressemble à, à, à pas mal de qui, qui ressemble à pas mal de gens qui vivent en quartier, tu vois, euh, entre euh, entre les, les embrouilles, entre les émeutes, entre tu vois toutes ces choses là. Et, et très tôt, j'avais j'avais des objectifs. Euh, je me disais, voilà, je suis le grand frère chez moi. Il faut que je sois un exemple. Tu vois, c'était un peu ça. Donc, tu disais, tu joues au club de, de Sevran, c'est ça hein J'ai commencé, ouais, j'ai commencé à Sevran. Euh, ensuite, naturellement, je suis allé... En fait, si tu veux, nous, dans notre zone, l'idée, c'était d'aller jouer avec les meilleurs. Et les meilleurs de notre environnement, ben, c'était Villepin. Ensuite, quand, quand j'étais à Villepin, ben, les meilleurs, euh, en 14 ans fédéraux, c'était le Bourget ou Drancy. Moi, je me suis plus orienté vers, euh, vers le Bourget. Donc, euh, j'ai eu, eu ce parcours-là... Euh, dans le 93, dans les meilleurs clubs du 93, le trotteur du 93. <rire> ouais, c'est ça. Euh,
0: ça. Le football, quand t'étais petit, euh, je, sais, je je pense que c'est un peu comme tout le monde, mais au départ, c'était euh, c'était seulement un loisir. Est-ce que c'est venu vite C'est devenu vite un objectif, une porte de sortie. Je sais qu'il y a beaucoup de de jeunes de quartier qui voient le football comme une porte de sortie. Euh, Est-ce que tu tu considérais ça comme ça ou si ça t'est tombé un petit peu dessus Tu disais que t'étais connu pour bien jouer au football. Euh, Est-ce que tu le savais que tu jouais bien au football et que tu pourrais faire carrière
1: potentiellement Ou est-ce que ça t'est tombé dessus comme ça Moi, ça ne m'est pas tombé dessus comme ça, parce que quand je jouais, je me, je me documentais pas mal. J'avais un, euh, un peu ce côté visionnaire, dans le sens où tu aujourd'hui, c'est normal de prendre Internet, de regarder euh, ce qui se passe dans les clubs, sur Insta, sur, euh, sur Twitter, etc. Moi, à l'époque, je le faisais déjà, ça. Je regardais, par exemple, les, les équipes de France U16, tu vois, euh, je, 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 je savais ce qui se passait. Tu vois, c'était la génération 90 à cette époque-là. Je savais ce qui se passait. Ouais, attends, c'était la génération 89, 89, 90. Je savais ce qui se passait. Tu vois, je regardais, je regardais ce qui se passait dans les centres. Donc, je connaissais les joueurs de centre. Je regardais beaucoup Claire, à la Clairefontaine En me documentant, je me fixais des objectifs en mode, euh, moi aussi, je veux, je veux, je veux faire ça. Tu vois, c'était une volonté que j'avais en moi. Et, euh, et, et vraiment, quand j'étais gamin, là, tu, tu me fais rappeler, je me suis vraiment donné les moyens pour atteindre euh, ces objectifs-là. Ça veut dire que j'étais concentré dans mon but. J'ai fait Sevran, c'était Poussin-Benjamin. Ensuite, j'ai fait Villepin. Villepin, c'était moins de 13. On commençait à jouer à un niveau ligue. Au Portugal et en Italie, tu vois, c'est okay. à ce moment-là que ça, ça devenait sérieux parce qu'on était entre bons joueurs, entre mecs déter en fait, tu vois. Et c'est là, à ce moment-là, que les clubs... Euh, c'est la première fois, c'est à ce moment-là que j'ai fait ma première détection, par exemple. Euh, c'était un rassemblement. T'avais quel âge, âge J'avais 13 ans, 13-14 ans. Okay. Ouais, 13-14 ans. À l'époque, c'était moins de 13 DHR, on était en moins de 13 DHR. Et euh, c'est l'année où Serge signalance où Serge Aurier Signalance, Et bien moi, cette année-là, je vais faire une détection pour, euh, pour Toulouse. Et euh, j'ai failli signer à Lille en fin de saison, où je fais deux tournois avec eux, où ça se passe bien, etc. <rire> <rire> Et finalement, ça ne se fait pas. Et du coup, Lille avait un partenariat avec le Bourget. M'oriente vers le Bourget, mais c'était déjà un club vers lequel je voulais m'orienter, tu vois. Mais ouais. eux me disent "Va au Bourget. Euh, nous, on a un partenariat avec eux. On va continuer à te suivre." On aura etc. un live sur toi. Et exactement. Donc c'est comme ça que je, je suis arrivé au Bourget. Tu c'était que des suites logiques, mais c'était des suites logiques que moi j'avais, que moi
0: je visais aussi, tu vois. Okay. T'es rentré au centre de formation euh, de l'Estac. es rentré à quel âge euh, parce que là, tu me dis que tu faisais des détections à 13-14 ans. Euh, tu es rentré à quel âge dans le centre de formation de l'ESTAC Et ça s'est passé euh, Comment tu comment es rentré euh, au centre de formation Est-ce qu'on t'a euh,
1: fait une détection Est-ce qu'on t'a repéré euh, Comment ça s'est passé bah, Je suis rentré, si tu veux, après mon année euh, en 14 ans fédéraux. Ce qui, ce qui était l'équivalent U15 aujourd'hui. Tu vois, U15 régional. Mm -hmm. Donc, je suis rentré, si tu veux, en, en U16 sur un parcours... Euh, euh, à l'entrée du centre de formation je n'ai pas signé pour rentrer en pré-formation mais directement au, pour le centre de formation et si tu veux quand j'arrive au Bourget j'ai ma petite cote euh, parce que voilà à Villepinte on avait une grosse équipe il euh, y avait Serge qui avait signé avec son frère à Lens on était un peu connus etc et quand on arrive au Bourget ça prend une autre dimension ça veut dire que c'était un club qui était très observé tous les, tous les week-ends il y avait des recruteurs dans les tribunes donc, du coup, cette année-là, j'ai fait pas mal de, de détections. Euh, à l'époque, j'ai fait Auxerre, j'ai fait euh, Nancy, j'ai fait Châteauroux. j'ai fait Guingamp, il y avait Guingamp qui me voulait aussi. Eux, mon choix, c'est naturellement orienté vers trois parce que le directeur du centre de l'époque m'avait vraiment tenu un discours. Euh, euh, avait m'avait vraiment planifié mon... Qui était C'était DJ Christophe. Oh. DJ Christophe qui... qui, après, en fait, c'est lui qui me recrute, mais derrière, il part à Monaco, travailler derrière avec d'autres personnes. Mais si tu veux, j'avais vraiment été convaincu par son discours parce qu'il m'avait il m'avait planifié mes temps de passage, tu vois. Il m'avait planifié mes temps de passage, voilà, quand tu vas arriver, tu vas faire ça, euh, tu vas faire un an en 17, l'année d'après, tu seras en 19, tu seras surclassé, tu iras en équipe de France. Et en fait, les deux premières années, elles se sont passées comme lui, il avait euh, comme lui, il avait dit, tu vois, j'ai fait de l'équipe de France, été surclassé très tôt. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est comme, comme ça que ça s'est passé.
0: Ok, très bien. Euh tu as côtoyé qui à l'estac euh, globalement est-ce que tu as, as des noms qui te reviennent euh, des noms des ouais, personnes, ouais. Des personnes qui, qui, qui ont percé entre guillemets ou des, des noms que le grand public pourrait, pourrait connaître des entraîneurs aussi des entraîneurs qui t'ont euh, marqué des joueurs
1: qui t'ont marqué avec qui tu, avec qui tu, tu as, tu as partagé, partagé quelques années ben, le, le joueur le plus connu euh, avec qui je suis formé c'est euh, Jibel cjb CGB ouais. qui, qui, ben, qui a joué au LOSC euh, qui a joué au LOS, qui a joué à Monaco, qui est formé à 3 On est formé ensemble. En fait, si on, on, on formait la paire de défense centrale ensemble. Euh, on, a fait, on a fait toute notre formation ensemble. Euh, tu as eu un joueur comme Fabrice Nsakala, qui lui était plus âgé, mais que j'ai connu. Michael Barreto, qui est aujourd'hui à, à Ajaccio, en Ligue 1. Pareil, on a fait toute notre formation ensemble. Euh, les plus connus, c'est ça. Après, tu as eu des joueurs qui ont joué... Euh, T'as eu Djalo Gidilei aussi qui a joué en Ligue 1. T'as eu Abdoulay, Abdoulouahid Sissoko, le petit frère de Mohamed Sissoko qui a joué à l'Udinez, mm -hmm. qui, qui a joué en Espagne, etc. Mohamed Sissoko qui, qui est passé à Paris, c'est ça Mohamed Sissoko qui est passé à Paris, son petit frère. Ok, le petit frère de Mohamed Sissoko. Le petit frère de Mohamed Sissoko, ouais. Et ouais, il n'y avait, avait pas vraiment de. Si tu veux, nous, on est, on est, la, on est la, la génération où, si tu veux, le centre de formation, il est en train d'éclater. Là, on est en quelle année, Donc, on a... Moi, je rentre en 2007. Non, 2007. Moi, je rentre en 2000, sur la saison 2007-2008, puisque 2011, je suis à 3. Et si tu veux, les, les 16-17 et les 19, et la réserve, enfin, des 92 aux 89, je dirais, on a été cette génération un peu précurseur à l'Estac où on a réussi à avoir de, de superbes résultats. Collectif et ce qui ont permis au club de pouvoir euh, avoir une cote euh, supplémentaire et ça a servi aux générations qui sont venues derrière. Tu vois. Nous, on a vraiment été les, 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 les précurseurs quand on est arrivé. Euh, euh, notre génération, on a fait demi-finale demi cambardella. Euh, moi, quand je suis à 3, ben, ça a joué le maintien oui. en 17, en 19. Notre première saison, on se bat pour jouer les
0: playoffs avec Nancy. Donc je le disais, tu, tu rentres, tu rentres à trois centres de formation. Euh, C'était quoi ton, ton entourage Est-ce que déjà à l'époque t'avais un, un agent On sait que désormais c'est de plus en plus commun que les jeunes joueurs aient euh, des, des agents ou un entourage très présent dans des carrières des, des jeunes joueurs. Euh, comment il était ton entourage Est-ce que est-ce que tu avais, euh, est Est avais une certaine pression Pour devenir professionnel Puisque c'est quand même le sujet du podcast Est-ce que tu avais une certaine pression pour devenir professionnel Est-ce que tu te mettais toi-même la pression euh, On sait qu'il y, y a pas mal de joueurs Notamment issus euh, de, de milieux défavorisés qui, qui se mettent la pression pour, pour pouvoir euh, Sortir leur famille euh, de, de la situation dans laquelle ils sont Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Dans quel, dans quel état d'esprit tu
1: étais Quand, quand tu es rentré en centre de formation Et, euh, et après pendant cette période-là C'est une bonne question parce que Moi je parle pour moi Et, et, et ce que j'ai vu à mon époque c'est que moi dans mon parcours en fait si tu veux je me suis toujours fait tout seul entre guillemets tu vois j'avais j'étais pas accompagné euh, on m'accompagnait pas au foot on venait pas forcément voir mes matchs donc du coup euh, au départ quand tu es vraiment très jeune moi ça, ça a été ma force de me dire je suis pas accompagné je suis déterminé euh, j'ai peur de rien, je suis tout seul, je suis mature, euh, voilà, je, je quitte le... Tu vois, moi, mon parcours, ça s'est fait rapide, tu vois, je, je quitte Sevran, je vais au Bourget, euh, je me retrouve en équipe de France, à Montaigu, tu chantes la massée, j'étais tout seul, tu vois. Et au départ, ça, c'était une force. Sauf que, plus tu montes, plus tu montes de, de niveau d'exigence, plus tu te rends compte qu'il y a des choses que tu maîtrises plus, en fait. Et... Et ma force est devenue une lacune, dans le sens où, euh, ouais ok, euh, t'es déterminé, t'es tout seul, euh, t'arrives à franchir des étapes tout seul, etc. par ta détermination et tout, mais tu restes un enfant, tu vois, tu restes un enfant, il y a des choses que tu ne maîtrises pas, il y a des pressions que tu ne peux pas forcément euh, contenir seul, et du coup, ce manque d'accompagnement qui au début a fait ma force... Parce que c'est moi qui ai choisi mon projet parce que c'est moi qui était déterminé dans mon projet et ben sur le long terme ça a été tu, ça a joué contre moi parce que euh, lorsqu'il a fallu négocier des choses lorsque j'ai été sollicité euh, lorsque j'étais en position de force et ben je pouvais pas défendre faire défendre mes droits en fait tu vois et à un moment donné c'est de ça dont il s'agit dans une dans une carrière et aujourd'hui c'est le contraire ça veut dire qu'aujourd'hui, les gamins sont assistés, il y a un manque de détermination, mais par contre, ça les aide à obtenir des choses que nous, on n'a pas obtenues quand on était tout seul. Tu vois Donc aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas dire qu'il ne faut pas avoir d'agent, qu'il ne faut pas... Moi, je pourrais pas tenir ce discours-là parce que moi, je sais qu'à un moment donné dans mon parcours, il a fallu que je sois accompagné. Et le manque d'accompagnement a joué contre moi, en fait. Tu vois, mais ça, tu le comprends après. voulu peut-être être plus, tu vois, plus tu... accompagné à un moment de ta carrière. En tout. Je te cache pas qu'il y, y, y a des périodes aussi, j'avais fait confiance au club. Ça veut dire que les périodes où j'étais vraiment euh, en mode, euh, ça, c'était que mon prénom, et ben moi, je me suis fermé des portes à ce niveau-là. Parce que j'estimais être dans un projet, je faisais je confiance au fais de projet du club ben, Par exemple, moi, quand je sors, de, quand je sors de, de Montaigu, quand je sors de Montaigu, moi, l'Inter de Milan, ils viennent chez moi. L'Inter de Milan, il va être chez moi, euh, rendez-vous avec mes parents, tout ça, il n'y a pas d'argent, Tu vois Sauf qu'à ce moment-là, mon club me tient un discours en mode euh, euh, reste et bien ici, euh, continue à progresser, ta, 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 au auquel je crois. Sauf que quand ça ne se passe pas bien, en fait, tu te dis, mais attends, il y avait l'Inter là, en on... fait. Tu vois ce que je veux dire Et quand ça ne se passe pas bien, en fait, quand ça se passe moins bien, bah en fait, euh, on. on... Les, les mêmes personnes oublient qu'elles t'ont ouais. qu ton motivé à rester ouais. dans le projet. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où le fait d'avoir un accompagnement. Tu sais, J'ai eu une discussion un jour avec un agent, je me rappellerai toute ma vie parce que ça a été une leçon. C'était la période où j'étais trop sollicité, les mecs faisaient que de m'appeler, je sortais de l'équipe de France et tout. Et il y a un agent qui m'appelle et ça m'avait saoulé. Tu vois je me suis dit, ouais, non, et tout, je ne suis pas intéressé. Et, tout. et ce mec, il me dit une chose. Il me dit, tu sais Isaac, à un moment donné euh, Tu auras besoin de défendre tes intérêts Tu auras besoin de quelqu'un qui défende tes intérêts Parce que les clubs euh, Quand ça ne se passera pas bien Ils ne vont pas défendre tes intérêts Il m'a dit ça Et moi j'ai dit, ouais ouais ok Et en fait ce qu'il m'a dit, je l'ai vécu après Ça fait que quand je commençais à être moins bon Quand je commençais à me blesser, etc ben, Les mêmes coachs qui m'ont censé ils me calculer Tu vois ce que je veux dire Et c'est là où à un moment donné, quand t'es en position de force, bah il faut faire valoir ses droits sans forcément aller au clash, tu vois. Parce que moi j'incite pas à aller au clash. Moi j'incite à faire valoir ses droits. Ça veut dire que t'as une cote, bah, contractuellement tu dois être respecté à la valeur de, 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 de ton oui. potentiel, tu vois. Et, et moi c'est ce qui a manqué pour moi. C'était un regret du coup euh... Tu penses que ça aurait, aurait
0: pu changer quelque chose Il ou... n'y a, a pas de regret. Toi, tu es le genre de mec qui ne regrette
1: pas euh, ses choix dans sa vie Non, moi, je suis le genre de mec qui ne regrette pas. Mais, euh, mais je pense que oui, ça aurait pu changer quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est que tu as des mecs qui ont des statuts et qui n'ont pas forcément mmh. le niveau. Est-ce que c'est -ce est un mal Je ne je sais pas. Euh, Est-ce que c'est -ce est, est la posture dans laquelle j'aurais voulu être Ça veut dire... Euh, obtenir ce que je veux sur le terme contractuel ou dans, en termes de projet mais que j'ai pas forcément le niveau et que ça se voit 4-5 ans après ou peut-être que ça se voit pas bah tu vois la question elle se pose tu vois. et aujourd'hui est-ce que tu préfères euh, ne pas signer pro parce que tu allé dans le sens d'un club en qui t'as fait confiance mais à la fin t'as pas fait signer pro ou est-ce que tu aurais voulu être euh, un joueur à qui, qui a beaucoup de lacunes mais qui, est, qui gagne bien sa vie et qui est dans un club UP mais qui 3-4 ans après mmh. revient à son niveau ouais. tu vois ce que je veux dire C'est qui, qui, qui peut reprocher quoi ouais, tu je vois ce que je veux bien. dire c'est pas une question je facile tu vois
0: euh, t'évoquais du coup le, le fait que le football ça va, ça va très vite euh, les entraîneurs, les clubs euh, comment t'as comment dire Comment t'as suggéré gérer tout ce moment de centre de formation Ça se passe comment en centre de formation que Ça soit au niveau de la pression, on en parlait juste avant, que ça soit euh, au niveau euh, de la famille, t'étais loin de ta famille, étais loin de ta ville, t'étais loin de tes, mmh. tes amis, mmh. euh, tu sortais de ta zone de confort. Euh, donc on a déjà entendu hein, des footballeurs qui disaient voilà j'ai fait des sacrifices, si j'en suis là c'est pas pour rien etc. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu vite fait ton, ton expérience de, de, ce, de cette partie-là de ta vie quand même parce que je pense que ça t'a marqué. Honnêtement je, je pense que ça marque. Toutes les personnes qui vont faire un centre de formation, il y a des gens qui le vivent mieux que d'autres. Euh, il y en a qui, qui ne le supportent pas et qui ont mis de, mis de côté leur carrière professionnelle à cause de ça. Comment, as su, euh, comment ça s'est passé pour toi
1: Franchement, centre de formation, c'est dur. <rire> c'est dur dans le sens où... Moi, je me rappelle encore, j'étais avec mon gars. En fait, au Bourget, je, je jouais avec un, un pote à moi, Sacha Petschi. On signe les deux à trois. Et euh, je me rappelle, première année, on arrive, première rentrée en centre. À l'époque, on avait fait un stage de pré-saison Et au stage, on s'entraînait comme des malades. Nous, on venait du Bourget. On s'entraînait le soir sur un terrain rouge. C'était tranquille. Tu vois Le seul, le seul, le seul, euh, comment dirais-je la seule complication, et encore, on était 10 à venir au foot, c'est qu'on prenait les transports, tu vois. Et encore, ça, c'est rien. Mais en soi, l'intensité de travail, la charge de travail... Je te promets, au stage, on arrivait, il y avait trois entraînements par jour. Tu faisais un footing à jeun à 7 h Après, petit déjeuner, 8 h 9 h 10 heures, vestiaire. Premier entraînement, on courait encore, on faisait les temps de passage et tout. Ensuite, tu vas manger à midi, sieste, tu reviens à entraînement à 16h. On a fait ça pendant une semaine. Et tu sais quoi, à la fin de cette semaine-là, il y a un mec qui l'avait abandonné. Il y a un mec est qui l'a abandonné. Il y a un mec qui est rentré chez lui. Et il avait signé il un spirange. je me rappelle, il avait un contrat. Le mec, il a abandonné. Pour te dire à quel point, si tu veux, même quand t'es bon, même quand tu es fort et tout, même quand tu as un contrat, tu rentres en centre, c'est pas facile. Déjà, tu es loin de chez toi, comme tu as dit, c'est la première fois que tu pars, les entraînements, ils sont durs, tu tombes sur des coachs qui... Tu sais, il y a des clubs, nous à Troyes, on n'a pas forcément vécu ça, mais tu as des clubs où, culturellement, les joueurs et les coachs ne se comprennent pas. Comme tu as dit, tu as des mecs qui viennent de quartier, tu as des mecs qui ils ont... Qui... T'as as des coachs, c'est... C'est un peu plus des bourgeois, on va dire. Et les mecs, en fait, il y a un clash. Il y a un clash culturel. Les mecs ne se comprennent pas. Ça veut dire que tu as des mecs qui viennent, ils te parlent mal. Tu vois Et toi, tu dois écouter. Et ça, les gens ne, ne, ne prennent pas assez de recul sur ça. Mais c'est des, des choses... qui C'est intéressant sont ce que parlent. je dis là. C'est... c'est Tu vois, l'enfant, t'es là... Euh, tu T'es là pour un but, mais t'as un adulte en face de toi, il, tu, tu vois, il, tu, tu l'énerves, en fait. Toi, tu fais des trucs pour toi qui sont normaux Mais lui, en fait... Euh, Qu'est-ce qu'il fait, lui C'est -ce pas les mêmes codes. Prend Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu... Voilà, c'est pas les mêmes codes. Pourquoi tu mets ton jean comme ça Pourquoi tu mets ta casquette Pourquoi tu mets ta capuche Tu vois, nous, au marché, capuche, euh, euh, tu vois Eux, ils comprennent pas. Tu vois Donc, en fait, tu te manges une remarque sur des trucs. Ouais. Pour toi, c'est futile, tu vois Et tout ça, en fait, c'est des choses... Qui, qui, c'est des, des, des règles de vie qui, que tu n'as pas au départ et, et qu'il faut que t'adaptes, tu vois et il, faut que tu, il faut que tu prennes en considération. Parce que voilà, c'est aussi des... C'est aussi des valeurs que tu peux ajouter à ton éducation. Si toi, c'est une deuxième ah. éducation, en fait. Et, et dans ce sens-là, si tu veux, les premières années en centre de formation, c'était pas facile, parce que les entraînements, c'était dur. L'intensité, euh, tu es loin de chez toi. Euh, nous, ce qui nous a sauvé, c'est qu'on était, on, on était vraiment entre potes. Et c'est ça qui sauve, en fait. Tu es vraiment entre potes, tu te crées une ambiance avec tes gars, vous êtes solidaires, vous vous lâchez pas après il y a les matchs. Donc les matchs après vous créez une autre solidarité, vous gagnez. Donc tu vois ça vient atténuer, tu vois. Mais sinon c'est c'est pas facile au départ et ça demande ça demande beaucoup de, de résilience et de et de mmh. patience, tu vois. Okay. Donc euh, c'est pour résumer un peu ta question, c'est un peu ça, tu vois, forme de formation franchement, c'est pas facile j'ai euh, entendu,
0: entendu. Et tu, tu, juste vite, rapidement tu t'y attendais à ce, ce changement d'ambiance tu, tu est-ce que tu savais quand t'allais arriver à 3 que euh, tu pouvais pas te comporter comme, comme quand
1: tu te comportais
0: euh, au Bourget par exemple
1: tu le sais pas au départ après moi personnellement je suis quelqu'un d'assez d'assez ouais. équilibré ça veut dire que les règles moi elles m'ont pas forcément choqué tu vois mais euh, t'en as d'autres, euh, c'était difficile. Par exemple, la bouffe. Moi, tu vois, moi, moi chez moi, j'ai reçu une éducation où, où, où ma mère, elle me faisait manger mmh. tout, tu manges, tu t'as pas ton mot à dire, tu vois. Mais t'en as peut-être chez eux, et c'est eux qui choisissaient, ils voulaient manger quoi. T'arrives en centre, bah, tu vois, c'est des légumes que t'aimes pas. Donc tu dois t'adapter, tu vois. Et c'est pas facile. Et, et pour beaucoup, t'en as, ça n'a pas été facile. Parce que, parce que tu, dois, tu dois réussir à t'adapter, mais ce qui fait que tu. Ce qui fait que tu maintiens ce rythme, ce qui fait que tu, tu ne lâches pas, c'est que tu sais pourquoi tu es là, en fait. Tu te dis, je suis là pour passer pro, je suis là pour, euh, pour faire carrière, pour euh, faire quelque chose dans le foot. Donc, en fait, tu te dis, si je dois passer par là, bah, vas-y, je, okay. vas je vais le faire. C'est dur, mais vas-y, je vais le faire.
0: Justement, tu t avais le mental pour passer pro. Euh... Est-ce que euh, tu as le souvenir dans... Dans, tes pas, dans ton passage du coup à, à les stacks, on sait que les joueurs souvent il euh, y a des bruits qui courent ouais il y a un tel euh, en, en U17 il est pas mal il m'a signé un pro machin il est pas mal euh, est-ce que as souvenir de, de joueurs qui étaient vraiment au dessus du lot et tu t'as rendu compte qu'ils n'ont pas signé pro et t'as réagi comment est-ce que tu t'es dit ok si lui signe pas pro euh, moi comment je vais faire pour signer pro ou est-ce que t'étais sûr de toi euh, comment t'as appréhendé ce ce, ce possible cette, cette possibilité de ne pas signer pro, est-ce que tu, tu l'appréhendais déjà Parce que je sais qu'il y a des joueurs qui se disent Bah, j'y je, je, pense pas, je vais pas y penser. Ou est-ce que tu y pensais déjà euh,
1: mm -hmm. au centre de formation Bah, moi personnellement, j'y pensais pas parce que j'avais la okay. con, en fait. Moi, je faisais justement partie de ces joueurs chez qui on prédestinait une carrière. Ça veut dire que vu que j'avais un statut en rentrant, pour moi, c'était évident que j'allais aller au bout de mon parcours. Mais en fait, euh, c'est long, mais ça passe vite en même temps. Ça veut dire que euh, tu n'as pas le temps de regarder derrière toi. Boum, tu as, as déjà fait deux saisons. Là, et tu vas être évalué sur ta dernière saison. Tu ne sais pas si tu es une stagiaire. Si tu, tu vois Donc, euh, moi, je n'avais pas cette appréhension-là. Et surtout, quand tu es, euh, es dedans et que tu as un statut, en fait, tu deviens un peu... Euh, Autant
0: dans pris le melon. sens
1: où... Euh, euh, moi, je n'ai pas, pas pris le melon. Mais si tu veux, tu te okay. sens fort, en fait. Tu te sens fort dans le sens où tu te dis comment on me considère, comment on me voit. C'est sûr que moi, euh, je vais pas couler, en fait. Tu vois Et en fait, c'est un très, très grand piège. Parce que si tu veux, ce que les jeunes devraient comprendre et ce que nous, on n'a pas compris à l'époque, peut-être... C'est que le football, c'est un éternel recommencement de je dois prouver. Tu vois Tu fais un bon match, tu dois en refaire un deuxième. Tu refais un deuxième, tu dois en faire dix comme ça. Tu en fais dix comme ça, tu dois faire une saison comme ça. Et l'année d'après, tu dois recommencer. Tu vois Sauf que aujourd'hui, les mecs rentrent avec un statut, ils ont un contrat, ils ont un salaire. Ça y est, pour eux, ça y est, c'est bon. Tu vois, moi, je suis allé en équipe de France. C'est limite, vas-y, c'est bon. Euh, C'était mon contrat pro, en fait, limite. Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire que c'est un éternel recommencement. Et si tu veux, tu as des clubs qui fonctionnent du, de, de la sorte à se dire, lui, on a destiné un potentiel, on a un projet, on va y aller tout droit. Sauf que tu as des clubs qui t'évaluent, même si t'as soulevé une montagne, le lendemain, ils vont te réévaluer. Et ça, nous, c'est ce que... On n'avait pas trop compris à l'époque, qu'on était tout le temps évalué. Le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu pouvais avoir un statut, tu étais tout le temps évalué et surtout ça marche par génération. Ça veut dire que toi, dans ta génération, tu es peut-être le meilleur, mais en dessous de toi, là, il y a un petit qui fait le taf, qui a, qui a son temps de passage et qui, si toi, tu es au-dessus de lui, tu es en train de te dire ah, vas-y, le club, nanani, nanana, bah le petit passe devant. Et à l'arrivée, c'est là que tu vois des petits, des petits d'un an, deux ans de moins que toi, ils passent devant les mecs parce que pendant que les mecs, on baissait les bras, mais t'en as, ils sont en train de, de carburer, tu vois. Et, et moi, si tu veux, j'avais pas ce délire de me dire, je vais pas passer pro, tout ça. Parce qu'en fait, on a toujours dit, ouais, Isaac, c'est le meilleur, ouais, Isaac, si. J'étais surclassé très tôt. Euh, euh, moi, j'ai j'étais U16, j ai, j ai les, les quatre derniers matchs de championnat. Étais défenseur central, 19, hein, on l'a pas dit.
0: Tu euh, vois. On l'a pas, dit. j'étais défenseur, défenseur central. central ouais,
1: ouais j'étais défenseur central. Tu vois, je joue en U16, j'étais U16, je joue en U19. Aujourd'hui, il y a un UCS qui joue en 19, il fait, il, fait tout, il, il fait tous les tuteurs du monde, tu vois, euh, tu as tous les clubs européens sur lui, tu vois, parce mmh. qu'il est référencé de gauche à droite. Moi, je le faisais à l'époque, j'allais jouer contre Metz, les, les Diafra tout ça, je jouais contre eux, c'était les 89, moi je suis 92. Tu vois, j'allais à Metz, je jouais contre eux, mais personne n'en parlait, tu vois, ça fait que moi j'étais en mode, euh, oh, moi c'est bon en fait, tu vois, moi, moi c'est tracé, tu vois. Sauf que ça se passe pas ça comme ça. Ça se passe pas comme ça. Justement, euh, tu vas pas signer professionnel
0: euh, à la fin. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, mm -hmm. euh, les raisons du comment Comment tu as réagi à ça euh, Justement, cette chute libre, parce que tu... comment tu nous le dépeins C'est vrai que, es, comme tu dis, Isaac, Isaac il est trop fort, Isaac va signer pro, Isaac ceci, Isaac cela. Et finalement, euh, mm -hmm. bah, tu te retrouves à...
1: sans club. Bah, en fait... Si tu veux, quand je... Je, je commençais à m'y attendre. Parce qu'en fait, avant ça, il y avait eu quelques antécédents dans le sens où je commençais à me blesser. Euh, si tu veux, moi, il y, a, il y a quelque chose, si tu veux, quand je te parle... Tu vois, c'est une bonne question parce que... Je vais faire le, le lien avec une des premières questions quand tu as parlé d'entourage tout à l'heure. Moi, quand je suis parti en équipe de France, là où le manque d'accompagnement... Le, le manque d'accompagnement m'a desservi, c'est que moi, quand je reviens en club, je vois que je suis jugé différemment, en fait. Je vois que les attentes, elles sont différentes. Et, en fait, je ne suis plus jugé sur ce que je fais de bien, je suis jugé sur ce que je rate. Et moi, à ce moment-là, je ne comprends pas, en fait. Je comprends pas de passer du joueur euh, qui réussit tout et qu'on et qu encourage au joueur, « Ah, mais exact, il te manque ça, il te manque ça, il te manque ça, il te manque ça. » Donc moi, en fait, vu que j'étais très cérébral, bah, je me posais beaucoup de questions, en fait. Je me posais beaucoup de questions, et du coup, je commençais à dénaturer mon jeu petit à petit. Tu vois, on allait commencer à me parler de... Euh, oui, euh, techniquement. Alors qu'avant, ça ne dérangeait pas, tu vois. Et du coup, bah, quand on commençait à, à me reprocher euh, des choses sur l'aspect technique, bah du coup, je me commençais à me dire, il bah, faut que je travaille que ma technique. Donc du coup, j'oubliais l'aspect duel. Et après, je dénaturais mon jeu, j'étais plus bon dans les duels, j'étais que bon à faire des passes, tu vois. Et au final, quand je te parle de de, 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 de manque d'accompagnement m'a desservi, c'est qu'à ce moment-là, j'ai eu personne pour me dire hey, « Hé, tes qualités, c'est ça, travaille sur tes qualités. Ok, on te reproche ça, mais as été récompensé parce que tu savais faire ça. Donc reste sur ça. Travaille le reste, mais fais du 80-20 en fait. 80% tes qualités, 20% euh, ce que tu ne sais pas faire. Tu vois ce que je veux dire Et moi, en fait, j'ai fait 80% mes latines, tu sais 20% mes qualités. Tu vois Et au final, j'ai dénaturé mon jeu. Mentalement, je perdais confiance parce qu'on faisait que de me reprocher des choses que je voulais corriger. Et du coup, ben j'étais pas forcément performant. Je me blessais. Et après, ben, quand tu reviens de blessure, euh, les autres ont du rythme, toi, tu n'en as pas. Donc après, les, les étapes, elles sont plus pareilles, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, en fait. C'est qu'en qu en fait, j'ai été en clash avec moi-même dans un premier temps parce que j'ai pas compris, j'ai pas compris le changement de regard sur moi, en fait. Tu vois ça je te, parle, je te dis ça avec beaucoup de recul. J'ai n'ai pas compris le changement de regard sur moi. Donc du coup, je j'ai pas réussi... À... à rester sur une continuité du Isaac qui allait en équipe de France, qui était surclassé, qui mangeait mmh. du, du Tu,
0: tu te, te dis beaucoup. Tu me dis, euh, arrivé dans une période où tu te blesses beaucoup. Est-ce que, que, que tu me blesses me expliquer un peu de blessures que as ouais. eues. Et euh, du coup, tu, tu disais que tu te préparais à ne, ne pas signer pour
1: Hugo. Bah après, ça, c'est des suites logiques parce que tu, tu comprends vite. Tu vois, tu, tu commences à manquer de temps de jeu il euh, y a une année où je m'en réserve. Euh, bon, moi après, tu es arrivé jusqu'à quel je niveau Tu es
0: à quel niveau au moment où tu dois signer pro Et on est en quelle année
1: Moi je suis arrivé je suis en 2011 euh, après le contrat aspirant. Ouais, je suis resté okay. un an après le contrat aspirant. Et t'avais Ouais. Et, euh, et j'avais, okay. à ce moment-là, j'avais 19 ans. Hein. Ouais, Donc tu voyais déjà que
0: tu voyais déjà des, des, des joueurs avec qui tu avais déjà joué, déjà signé pro peut-être avant, un petit peu plus jeune ou, ou pas du tout, pas encore.
1: Non bah à cette époque là tu avais Gibril euh, qui commençait à, à avoir son éclosion où il participait de plus en plus euh à des entraînements en pro, t'avais ces gars Keïta aussi. Euh, ouais, ça a commencé à... Parce qu'il y a, y, a y a eu une période où, euh, où le club est descendu en national et euh, ils avaient fait appel à, à, des, à, des, à des jeunes euh, de ma génération euh, dans, dans, dans les groupes. Donc, euh, ouais, non à cette époque-là, je commençais à voir euh, des gars à moi avec qui je m'entraînais, etc., commencer à... À intégrer le groupe pro etc mais c'est c'était c'était une récompense pour eux parce qu'ils le méritaient et parce qu'ils étaient bons à ce moment-là et parce qu'ils étaient aussi dans les dans les bons temps de passage tu sais moi s'il y, y a un truc que que j'aurais voulu que ça se passe autrement c'est tu vois quand j'arrive en U16 je joue en 17 national okay, ouais. je suis titulaire ouais. euh, « Je suis titulaire, je suis première année, ça se passe bien, c'est l'année où je rentre en sélection, etc. » L'année d'après, les mecs de ma génération ont poursuivi leur dynamique en restant en 17. Donc en fait, nous, on avait vraiment une génération 92 qui était performante. Et moi, si tu veux, je suis monté en 19 avec les 90 et les 91. T as, t as... On m'a surclassé. surclassé. Et si tu veux... Là où mes gars sont restés dans une dynamique en 17, où ils ont pris du plaisir, où ils tapaient tout le monde, euh, etc. Oh, dur. Ben moi, j'étais en 19, c'était dur. On jouait le maintien. Euh, on me prenait un peu en mode. Euh, ah, t'es le boss et tout, tu joues, en 10, tu joues en 19 et tout. Et même, des, et même cette année-là, j'ai commencé mes premiers matchs en, en réserve. J'ai mon premier match en, en réserve à 17 mm -hmm. ans, mm -hmm. tu vois. Et. Euh, et à ce moment-là, on peut, on peut se dire « Ah ouais, mais toi, t'es bien, en fait, et tout, nanana, nanana. » Mais en fait, je n'étais pas heureux. Parce qu'en fait, si tu veux, c'était dur. <rire> en fait, j'avais besoin, j'avais besoin, si tu veux, de, de ce temps encore en 17. Parce qu'en fait, j'étais jugé sur mon gabarit, en fait. Comme je suis costaud... déjà grand et costaud bah, j'étais déjà, ouais, déjà grand et costaud. Donc comme j'étais grand et costaud, ben bah, vas-y, je peux assumer le rythme 19 national. Sauf qu'avant... Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais l'intensité U19, même dans la charge d'entraînement, et l'intensité U17, c'était pas pareil du tout. Il y avait une grosse différence. Et moi, je faisais tout comme un, comme un mec U19 confirmé. Ça veut dire, euh, euh, jamais tu voir l'entraîneur, et allait dire, bon, toi Isaac, tu t'arrêtes, les autres continuaient. Non, non, non. Quand on faisait des, euh, des du travail athlétique, etc., je faisais tout comme les autres. Et en termes de charge de travail... J'étais tout le temps fatigué. j'étais Et, et c'est de là que commence à me blesser et tout. J'étais tout le temps fatigué, c'était dur. Et, euh... et moi, je voyais mes gars, ils étaient là, ils étaient en 17, ils tapaient tout le monde. Euh... Tu vois, ils étaient dans une, dans une dynamique. Et l'année d'après, donc j'étais U18, on reprend tout en réserve. Et c'est là, si tu veux, que moi, j'arrive cramé là où mes gars, ils arrivent sur une dynamique et ils explosent tout, en fait. Ok. Euh, vois je, vois, je vois complètement. Mais est-ce euh... que du
0: coup, je vais revenir sur ma, ma question euh, initiale rapidement. Est-ce que le fait de voir Djibril euh, ouais. le... signer pro, euh, Serge Aurier t'en parlait tout à l'heure, tu l'as côtoyé, euh, je pense qu'il commençait à jouer avec Lance peut-être. Est-ce euh, ouais, que ouais, ouais. tout ça, ça te procurait un peu de, pas forcément de jalousie, mais... Euh... Ça, ça te faisait quoi Est-ce que tu disais que c'est quand mon tour ou euh, mon, mon tour viendra et, euh, et justement rapidement, et concrètement, t'apprends comment que tu vas pas signer pro Est-ce qu'on est qu te l'annonce euh, factuellement Est-ce que est-ce qu'on te le fait comprendre Et euh, on te l'a pas dit On te l'a pas dit formellement euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ça euh, rapidement Et après on va on va passer justement à cet après euh, cette après euh, cette après carrière.
1: Ouais. Non, bah, nous nous euh, nous à l'époque on était on n'était pas des capricieux ou des envieux ou comme ça en fait les si tu veux quand on démarrait quelque chose ensemble la victoire des autres c'était notre victoire aussi tu vois parce qu'on savait d'où on venait on avait ces valeurs là nous avant tu vois on était en mode élégant euh, euh, hey, on est tous ensemble celui qui réussit c'est comme si c'est tout le monde qui a réussi on était vraiment on était vraiment dans cette dynamique là tu vois que ce soit pour euh, que ce soit pour Serge tu vois Serge quand tu pars à l'en il par très tôt on était tous très contents pour lui parce qu'il le méritait, il était très fort, euh, c'était notre gars, tu vois. Euh, pareil, Djibril, quand il fait son premier match en pro, je me rappelle, on se faisait des accolades et tout, tu vois, on était contents. Tu vois, c'est. Nous, on était dans cette ambiance-là et je pense que euh, ces deux joueurs-là, par exemple, Serge et Djibril, ont profité d'avoir, si tu veux, un, un entourage et des groupes euh, qui les ont aussi poussés, tu vois. Euh, qui, qui, qui Tu vois, par exemple, Serge aujourd'hui. Euh, on est resté très amis, tu vois. Djibril, euh, on, on s'écrit de mmh. temps en temps, tu vois. On s'est mmh. pas perdu de vue. Tu vois, c'est... C'est des choses, tu vois, c'est des choses... Euh, qui, je pense, les ont aidés, si tu veux, à... On leur a donné ouais. de la force, en fait. Ouais. Vois, nous, c'était ça. On se donnait vraiment de la force. Et, et moi, comment j'apprends euh, que, que, que je chinerai pas pro Ben, sur un, sur un bilan de fin de saison classique, euh, où... Euh, si tu veux, au début, en fait, si tu veux, le contrat pro en soi, c'était pas au moment où on m'annonce que je ne prolongerai pas au club que je m'attends à avoir un contrat pro. En fait, si tu veux, euh, c'était plus l'idée de savoir est-ce que tu prolonges ou pas. Euh, donc, sur un, bilan, euh, sur un bilan classique de fin de saison, euh, au début, ils hésitaient. Au début, ils hésitaient, donc j'ai dû faire deux réunions. Donc, il y avait réunions. possibilité première de prolonger, dit... mais pas forcément
0: professionnel, c'est ça que tu veux nous dire
1: Ouais, c'est ça, okay. c'est ça. Ouais, ça, ça. Donc, euh, au début, si tu veux, euh, je fais une première réunion où on me dit qu'on hésite, etc. Tatatitata. Et euh, je ne sais plus combien de temps après, deux semaines après, je refais une réunion où on me dit ouais, non, que, que, que je ne prolongerai pas et que, et que je resterai pas au club. Et tu tu le prends comment ça Est-ce que le le, le moment euh,
0: les moments après ça a été dur euh, où tu disais que tu t'y attendais un petit peu Est-ce que tu peux nous parler un peu de de ton aspect moral après après ça Je sais que il euh, y a quelques c'est pas il y a quelques il y a beaucoup de joueurs qui font des dépressions euh, carrément parce que on en parlait tout à ouais. l'heure tu mets complètement ta vie de côté ta vie familiale de côté tu pars tu fais des sacrifices et puis finalement tu tu signes pas pro mm -hmm. euh, t'as géré ça comment euh, mentalement et euh, et est-ce qu'il y a eu cette envie tout de suite de rebondir, de se dire ok euh, c'est pas fini, je peux quand même continuer ma carrière euh, Et euh, par exemple, bah, c'est pas par exemple, c'est t'as signé à Beauvais juste après, enfin juste après, il y a quand même eu un, un, ouais. un petit gap peut-être. Euh,
1: je te laisse nous expliquer un petit peu. Bah euh, ben moi à ce moment-là j'ai un gros sentiment d'ingratitude où je comprends que le football c'est très ingrat en fait, dans le sens où et arrive à cette réunion et on te dit euh, c'est fini tu te dis, mais vous êtes devenu fou quoi. <rire> tu, vois, tu, tu En fait, tu, tu es énervé parce que tu vois l'ingratitude. Mais en fait, c'est n'est pas de l'ingratitude en soi, parce que tu es, es jugé sur, euh, sur tes performances, sur euh, ce que tu peux apporter, etc. Donc, en soi, tu sais, je vais te dire un truc. Aujourd'hui, on, on baigne un peu dans une sorte d'hypocrisie. Je m'explique. Le foot, c'est un business, en fait tu vois le foot c'est un business et dans un business quand tu n'apportes quand tu quand tu n'apportes pas d'intérêt pour les gens on te met de côté en fait
0: ouais.
1: tu vois sauf que dans le foot on te l'explique pas comme ça dans un secteur d'activité normal je pense qu'il y a un peu plus de pédagogie mais en fait c'est pas censé avoir de pédagogie parce qu'en fait c'est un business sauf que c'est pour ça que les choses sont prises comme ça en fait c'est pour ça que c'est difficile D'apprendre qu'on ne te gardera pas après qu'on t'est en sciences humaines. parlant, c'est compliqué à comprendre. Surtout quand tu es, es jeune, que mmh. tu pas accompagné. C'est très difficile.
0: C'est un difficile. sujet, en plus, l'accompagnement psychologique des, des jeunes, encore plus dans les centres de formation. Euh, je pense que c'est un sujet qui est de plus en plus en vogue en ce moment dans les clubs, parce que c'est euh, bon. notamment avec les cas de suicide hein, de certains jeunes. Centre de formation, il y en a eu un récemment, euh, euh, il me semble, il y en a eu plusieurs hein, en France. Euh, mmh. donc, euh, donc voilà, c'est intéressant que tu nous, nous parles de ça. Euh, si tu avais un conseil à, à donner, justement, s'il y a des jeunes qui sont en centre de formation euh, en ce moment, qui nous écoutent, si tu avais un conseil à leur donner, tu en as déjà donné quelques-uns, et si tu en aurais un vraiment à, à, à donner, euh, ce serait lequel et, euh, et après, on va passer sur euh, sur euh, rapidement ton, ton passage en, en amateur. Et comment est-ce que ça a été dur pour toi, euh, mentalement, de te dire « Ok, j'ai été euh, X années euh, dans un club professionnel. Pendant euh, tant d'années, j'ai joué en sélection mmh. euh, française Je me voyais euh, être pro, je me voyais jouer en équipe de France, etc. Et, euh, et là, je me retrouve à jouer à, à Drancy. Euh, comment ça s'est passé pour toi ?» Donc, euh, le conseil et puis euh, ce passage de du centre de mmh. formation à Drancy. Et puis à, à Beauvais, pardon, à Beauvais, c'est ça. Tu vas à Beauvais avant d'aller à
1: Drancy, ouais, Excuse-moi. Ouais, ouais, il ouais. y a Beauvais. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Bah, si je peux donner un conseil, c'est autant pour les joueurs qui, un... qui arrivent avec un statut, et autant pour les joueurs qui qui se sentent être mis de côté dès le départ. Pour ceux qui ont un statut, moi je dirais qu'il qu ne faut pas qu'il ne faut pas croire à tout ce qu'on vous dit, que vous êtes les plus beaux, les meilleurs, etc. Il faut rester focus sur l'objectif que vous avez, pour rester focus sur l'objectif qui a fait que vous soyez rentré en centre. Et, et que tout le reste, en fait, c'est du vent. La, la, la réalité, c'est quand tu es sur le terrain, en train de performer et quand tu atteins tes objectifs, parce que la, 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 la problématique d'arriver avec un statut c'est qu'on se sent tellement fort et que dans le club en fait euh, tout va très bien qu'on n'estime plus avoir besoin d'aller chercher, j'incrimine pas que les joueurs mais j'incrimine aussi les clubs, pourquoi parce qu'en fait certains mettent euh, les joueurs dans de telles postures d'intouchables bah, que ces joueurs là le ressentent en fait donc du coup ils savent qu'ils joueront ils savent qu'ils auront un contrat euh, et, et du coup ils n'ont ils, ils plus ce, cette mentalité d'aller chercher d'aller chercher le plus tu vois donc euh, ne, pas, ne pas croire en tous les discours euh, qu'on qu qu vous donne mais de rester focus sur votre projet et d'avancer après ceux qui estiment ne pas avoir de statut qui, qui pensent vivre une injustice etc bah faut se battre si c'est vraiment ce que vous voulez faire, il faut se battre et rien lâcher. Parce que moi, les, la, la masse de joueurs que j'ai vu réussir, c'est justement ces joueurs-là qui n'avaient pas de statut au départ et qui se sont battus pour ce qu'ils voulaient et qui ont réussi à l'avoir okay. et, et la résilience en centre de formation, c'est la, la, la qualité principale. Parce que je dirais même que c'est beaucoup plus dur de sortir d'un centre que d'exister sur ces deux premières années chez les pros. Quand tu es chez les pros, ça devient facile parce qu'en fait, tu es entre bons joueurs et toi, tu es un bon joueur et tu arrives à maintenir le cap. Mais quand tu es en centre, en fait, c'est tellement dur, tu dois travailler, tu dois sortir du lot, tu dois, euh, tu dois aller à l'école, faire des études, euh, faire la sieste, aller à l'entraînement, etc. Alors que le pro, lui, c'est quoi Il se réveille le matin, il va à l'entraînement, il rentre chez lui, il mange, il dort, il joue à la plaine, ouais. il repart à l'entraînement, il est tranquille en vrai. Mais le centre de formation si tu demandes à des pros confirmés de repartir dans un rythme centre de formation, ils ne tiendraient pas. Ils ne tiendraient pas, parce que c'est trop intense. Tout est intense, les entraînements, la charge de travail, les journées sont longues. Et je te dis, le joueur résilient qui pense que tout est perdu d'avance, qui arrive à se battre, à ne rien lâcher, etc., c'est lui qui fait carrière. Vraiment. Okay. Ben merci, merci pour eux. Après, du pour l'autre ouais, question, pour euh... ouais. pour question euh... ce qui a été le plus dur, en fait, c'est l'acceptation de devoir passer du monde on va dire, pro au monde amateur. Moi, je me rappelle, j'ai une scène où, euh, avant de signer à Beauvais, euh, euh, ma première détection, je la fameuse à nois -Sec. À l'époque, ils étaient mm -hmm. en CFA2. J'arrive dans le vestiaire, déjà l'entraînement, c'était le soir. Ça fait 4 ans, t'es dans une structure où tu t'entraînes que le matin et l'après-midi. Là, t'arrives, tu t'entraînes à 18h. Tu te comprends pas. Tu rentres dans le vestiaire, les mecs, ils ont pas le même survêt. Tu vois, tout le monde est habillé un peu bizarrement. Tu vois, c'est... dis, mais... Et toi, t'avais l'habitude d'avoir ton pactage en début de saison, t'es très ouais. lavé, bien plié, tout ça. En fait, ça, 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 ça te fait des chocs. En fait, tu te dis mais et, et réellement, je suis à la noisille sec. J'ai passé la détection. Je me suis dit qu'est-ce que je fous là, vraiment. Tu vois. Mais pas qu'est-ce que je fous là. Moi, je me la raconte. Euh, je suis mieux que vous. C'est qu'est-ce que je fous là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en arrive je à ce moment, là. En fait? ouais. <rire> ouais. Comment suis arrivé là. Comment j'en suis arrivé là. Tu vois. Et, et, et c'est là où et c'est à ce moment-là où j'ai j'ai eu le petit pincement, je me suis dit « Ah ouais, non, ouais. ça fait mal quand même. » Tu vois Après, voilà, t'as le truc, qui, qui t'as de nouveaux objectifs. Tu te dis « Voilà, faut pas que je lâche, je suis jeune. » Donc, euh, euh, il faut que j'aille dans une structure qui me permettra de rebondir. Tu vois, tu, tu penses comme ça. Moi, ça a été Beauvais. Et Beauvais, j'ai envie de te dire, euh, j'ai beaucoup plus appris à Beauvais que mes quatre années à trois. Pourquoi Parce que j'étais dans un club où, euh, en fait, il n'y avait pas trop de blabla. C'était le monde adulte. Il fallait être bon. Il fallait performer. Il y avait une équipe première. Euh, je m'entraînais avec l'équipe première. Le président est rentré dans le vestiaire et nous parlait. Euh, tu vois, on était des hommes. Tu vois, C'était vraiment un truc... Euh, es responsabilisé. Et je pense que j'en avais besoin ouais. de ça, tu vois. Et si tu veux, le fait d'être responsabilisé, quand tu es dans une équipe première amateur, bah... Même le discours du coach te responsabilise. Même les entraînements te responsabilisent. Parce qu'en fait, es, tu joues dans la vitrine du club. Euh, le président, il arrive dans le vestiaire, il dit voilà, il y a une prime. Si vous gagnez, il y a tant. Ça te responsabilise. Et moi, ça, en fait, ça m'a stimulé. Ça m'a stimulé. Et, et, et j'ai beaucoup appris. En fait, j'ai appris le football senior en étant dans un club amateur, à Beauvais. Mais c'était ouais. structuré quand même, tu vois. C'était National 2. En fait à Beauvais quand j'arrive le club est en National 1 et la réserve okay. en National 3 donc c'est vraiment un club structuré où il y a on des en troisième division où t'as beaucoup d'anciens pros on était en troisième division c'est ça où t'as des contrats pros ouais. où, tu vois c'était vraiment structuré donc c'était vraiment le club idéal pour mmh. pouvoir rebondir tu vois et, euh, et moi quand j'arrive à Beauvais t'as euh, Touré, qui aujourd'hui Auxerre en Ligue 1 ouais qui lui justement n'a jamais fait de centre de formation, n'a jamais eu de contrat, qui joue en réserve et s'entraîne un peu avec l'équipe première et qui lui éclot euh, cette année-là. Et cette année-là, lui, euh, il joue 13 matchs de national titulaire et il signe au FC Nantes son premier contrat. À prendre, okay. tu vois. Donc euh, c'était un peu mon objectif à moi, mais en fait la réalité, c'est que j'étais usé par mes quatre années euh, à 3, tu vois. J'avais une conception du football... Euh, euh, tu vois, je, je, je me voyais plus beau que je ne l'étais, surtout, sur surtout sur la fin de ma deuxième saison, où je fais une saison euh, euh, complète et euh, j'estime euh, devoir partir dans un meilleur club. Euh, je fais des essais en Angleterre, euh, je vais dans des clubs de ouais. 3, je vais dans des clubs de conférences qui ont un statut pro. Mais euh, je ne signe pas Et du coup euh,
0: en fait, Tout tombe à l'eau Si je peux, si je peux je résumer, peux même en... ouais. si tu as, as signé dans des, dans des clubs amateurs Finalement tu n'as pas su te relever De cet échec ouais. euh, De cet échec à trois en fait
1: J'ai su me relever à Beauvais Parce que j'ai fait ma première apparition à National L'année d'après on descend en CFA Je fais une saison en CFA où je suis vraiment euh, euh, Un des ouais. leaders de l'équipe etc. C'est jusqu'à la fin de cette saison là J'estime m'être relancé comme il faut Et je réponds à des sollicitations D'agents en Angleterre Qui me font okay. venir sur des essais Sauf que en fait, j'ai le coach Qui veut me prolonger Je le fais attendre okay. Parce que j'ai des essais en Angleterre Et en fait, je décide de prendre le risque D'aller faire mes essais Plutôt que de prolonger à Beauvais Et moi Quand je prolonge pas à Beauvais Tu as des mecs comme Opa Sangante Qui aujourd'hui sont en... Euh, qui, joue en, qui a joué en Ligue 2 Qui joue à Satoru T'as un mec comme Guillaume Henry Qui a joué en National à Chambly ouais, euh, ouais. Et en Ligue 2 à Tu T'as un mec comme euh, Medji tu T'as un mec comme Thomas Henry Thomas Henry avec qui j'ai travaillé <rire> On pourra en parler tout à l'heure Qui joue maintenant en Serie A Qui est blessé ouais. euh, malheureusement en ce moment euh, Tous ces mecs là en fait Moi j'étais euh, J'étais limite leur vice-capitaine en fait Sauf que eux Avaient une gestion de carrière Meilleure que la mienne Décide de rester, moi je fais le fou, je pars. Sauf que eux restent une année de plus et ils arrivent à rebondir dans des projets euh, Ligue mmh. 2, national, etc. Là où moi je me retrouve à Dancy parce que j'étais sans club, juste avant. En fait, je me retrouve sans club avant de signer à Dancy parce que mes essais ne fonctionnent pas en okay. Angleterre en fait. Tu t'es mis dedans tout seul quoi. Je me suis. Je me suis mis dedans tout seul. Voilà. Je me suis mis dedans tout seul et, et c'est là que j'ai la vraie claque, en fait. Au bout des saisons, j'ai 20-21 ans. Et en fait, je me dis, j'ai deux ans pour, pour repartir dans le monde pro. Sauf qu'en fait, il me manquait une saison à Beauvais. En restant une saison supplémentaire, je pense que j'aurais pu atteindre un niveau national, un niveau Ligue 2. Mais, j'ai répondu ouais. aux sirènes de... de, de de, 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 de club anglais que je... Que je que... Enfin, c'était un rêve aussi, tu vois. Je suis allé, j'ai pris mes bagages. En fait, c'était quoi Si ça fonctionnait, ben, euh, j'avais gagné, si ça ne fonctionne pas. Certains vont
0: dire que le, le train, il ne passe pas deux fois. Ils auraient fait la même chose que toi. Mais le truc, c'est que... Exactement. Qu Peut-être que le train, il aurait pu attendre un peu.
1: Aujourd'hui, si, si, si je conseillerais un joueur dans la même situation dans laquelle j'étais, je l'aurais mis devant un fait accompli qui était qu'il devait continuer à jouer en CFA pour augmenter son nombre de temps de jeu et puis avoir un meilleur statut auprès des clubs de national, etc. Et c'est ce qui s'est passé pour un mec comme Opa. Opa, il est resté, il a joué, l'année mmh. d'après, il signe un champion national. C'est ce qui s'est passé pour des mecs comme Xavier Mercier. J'ai joué avec un mec qui s'appelait Xavier Mercier.
0: Ça en a qui... beaucoup des exemples phénomène. comme ça.
1: Même qui se font découvrir en coupe, regarde pas loin. Joke. Exactement. Donc, euh... Exactement. Tu vois Xavier Mercier, un joueur, t'as mal à la tête. Trop fort. Mm -hmm. Pourtant, il est en CF avec moi. Il est resté une saison supplémentaire. L'année d'après, il signe à, à Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, il signe à Courtrai en d belge. Et aujourd'hui, il est en train de faire une carrière euh, de joueur de, mm -hmm. qui, qui joue l'Europa League. Tu vois et, et moi, c'est des, des mecs avec qui j'étais à Beauvais. Tu vois Ça te laisse un, un goût amer. Euh, Peut-être. Franchement. Pfff. Même pas, parce que tu vois, c'est des erreurs qui aujourd'hui me permettent justement de faire ce que je fais, de conseiller, de, de, de pouvoir... Euh, tu vois, mes erreurs, mes erreurs en fait, si tu veux, sont mon certificat pour pouvoir dire ce qu'un <rire> jeune peut ou ne pas faire.
0: Je vois, je comprends bien. <rire> tu, tu vois, vois c'est ce une bonne dire.
1: transition Mes erreurs, mes
0: erreurs, mes erreurs c'est souvent ça. Hein. Sont... C'est comme, euh, tu sais, les, les, anciens, tu euh, les anciens escrocs qui sont fait avoir et qui maintenant euh, conseillent les entreprises pour, euh, ou conseillent les gens pour réussir. Je pense au, au mec du Loot Wall Street euh, qui, euh, qui est maintenant coach. Euh... <rire> c'est souvent comme ça. Hein. C'est souvent comme ça quand tu fais des ouais. erreurs, tu conseilles les autres.
1: Mais c est, c est, tu vois, c'est ça. ça. Tu vois, sur le coup, t'as mal. Mais voilà, il faut... Pour pas insulter l'avenir. Aujourd'hui, euh, je, je suis vraiment fier de l'expérience que j'ai pu vivre, de tout ce que j'ai pu voir, connaître, euh, euh, les risques que j'ai pu prendre. Euh, tu vois, c'est des trucs. Fallait le vivre. Tu vois, quand tu prends, tu sais, euh, là je te raconte ça comme ça, mais tu vois quand 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 quand, quand je pars euh, faire mes essais en Angleterre et tout, je, je me retrouve en Écosse, je me retrouve dans un club de première division en Écosse, à partir de je me retrouve à Glasgow, je suis là, je m'entraîne, je fais la précision avec un club de première division, tu vois. Euh, on, va, on, va, on va faire des matchs amicaux contre Carlingston, des deux, des deux écossaises, tu mmh. joues dans la stade, il y a du monde. Tu vois, c'est des trucs, je voulais, tu vois, il faut les vivre, tu vois. C'est de, de là que j'ai perfectionné mon anglais. Aujourd'hui, mon anglais, ben, c'est mon diplôme, tu vois. Bon, après, j'ai d'autres diplômes, mais voilà, aujourd'hui, je parle anglais couramment. Euh, euh, je ça de là. là c'est une bonne, comme je disais, c'est une bonne tradition du coup.
0: Euh... T'es venu de où ouais. coup, cette... cette volonté de buter vers un rôle de directeur sportif ou de... de recruteur pardon ou de conseiller, enfin voilà c'est tout ça. Ouais. Euh, T'arrêtes ta carrière assez tôt en 2014. T'arrêtes pourquoi pour blessure ou juste parce que t'avais plus ouais. avais plus la motivation, t'avais plus le mental et euh... non, on... et du coup ouais. euh... on a parlé tout à l'heure en off. Est-ce que du coup euh... Euh... tu décelais cette capacité? Euh, de recruter, de
1: pouvoir analyser les choses quand tu étais déjà joueur bah, Très bonne question. Déjà, moi, quand j'arrête, j'arrête parce que ça me saoule. J'arrête parce que euh, j'ai la déception euh, de m'être retrouvé sans club et de ne jamais avoir retrouvé mon niveau. Et euh, je me retrouve euh, à Drancy, puis euh, au Sénarmoissy, euh, en M3, où euh, je suis là, mais je ne suis pas là, en fait. Tu vois ouais c'est en tapis puis, de course d'ailleurs je suis déçu voilà tu vois je suis je je, 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 je n'arrive pas à m'habituer au monde amateur au rythme du monde amateur où euh, je suis impressionné par les mecs qui vont au taf qui viennent à l'entraînement et qui jouent le week-end et qui sont performants moi j'arrive pas je travaille à côté ou euh, pas pas. Tu vois, je n'arrive pas je là je commence à développer okay. des choses je commence à développer des choses euh, euh, à cette époque-là, on est en 2015. Euh, je commence à passer ma, part, je, je passe ma carte professionnelle de VTC, tu vois. Euh, euh, je rentre, je rentre chez Uber à ce moment-là, tu vois. Je rentre chez Uber là, c'était en 2015, tu vois. C'était tout nouveau et tout. Je passe ma carte professionnelle de VTC je commence à aller travailler. Mais genre le soir, je dois aller à l'entraînement. Je me dis mais non, mais là je, je peux pas en fait. En fait, j'arrivais pas. J'arrivais pas, tu vois. Donc euh, ça m'a tellement saoulé que je me suis dit bon je me suis posé j'ai réfléchi je me suis dit j'arrête je vaut mieux que ça euh, j'ai tout arrêté et je suis reparti à l'école je suis parti passer un staps euh, management des organisations sportives je me suis dit voilà j'ai vécu euh, pendant dix ans euh, des trucs de dingue j'ai beaucoup appris bah j'ai envie de transmettre c'est comme ça que c'est comme ça que, ça, que j'ai arrêté je me suis dit j'ai envie de transmettre donc pour transmettre ben bah, je vais faire comme Zidane. Zidane, ça a été un grand joueur. Euh, il a arrêté sa carrière. Il a voulu transmettre. Mais il est parti passer un diplôme à Limoges. Bah, moi, je suis, passé parti, moi je, suis parti, je suis parti passer mon diplôme euh, à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Tu vois Et de temps à moi, ça a été ma meilleure année d'apprentissage de ma vie. Je... Si je devrais la refaire cette année, je la referais. Non, mais sérieusement. Parce qu'en fait, j'ai... J'ai pris une décision que j'ai assumée, j'ai choisi ce que je voulais faire, je suis allé dedans et j'ai pris énormément de plaisir et ça m'a sorti du foot en fait, tu vois, ça m'a sorti du foot, euh, j'ai appris beaucoup de choses, euh, j'ai rencontré d'autres personnes, euh, je me suis fait du réseau, euh, tu vois... C est, c est, ça m'a fait énormément de bien de, de repartir ah, dans ce
0: okay, cas je comprends. Et du coup, sur, la, sur cette question-là, est-ce que tu décelais cette capacité chez toi euh, lorsque tu étais, tu étais joueur
1: Moi, si tu veux, euh, je pense que j'ai, avec du recul, je pense que le métier d'observation, c'est quelque chose que j qui était en moi naturellement parce que euh, j'étais un sacré passionné de football. Qui observait énormément, qui regardait tout, qui connaissait tous les joueurs. Euh, moi, j'avais 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 ce titre que j'ai encore aujourd'hui, c'est que je regardais toutes les compositions d'équipe pour pouvoir me créer des bases de données dans ma tête, euh, voir les noms qu'il y avait euh, euh, dans différentes rencontres, etc. Et il euh, n'y a pas un joueur que je ne connaissais pas contre qui je jouais. Contre, contre j'ai euh, tu sais, une anecdote, par exemple, un jour... Euh, euh, on, je suis à Beauvais, on, je redescends en réserve et euh, en N3 et on joue contre, contre Boulogne-sur-Mer, tu vois. Et là, il y a un joueur, il est trop fort. Il joue, euh, il, joue, il joue 8, 9 et 10 art, il se projette tellement. Je me dis, mais c'est qui ce joueur tu vois. Je, je, je me dis, mais c'est quoi ça Et en fait, il l'appelait par un prénom que jamais entendu. Et en fait, j'étais déjà scout, en fait. J'étais joueur, mais j'étais scout à la fois. Je me dis, mais c'est qui ce joueur Il est trop fort. N'Golo canté en fait. C'était N'Golo Kanté. Et en fait, à ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi je ne le connais pas. En fait, tous les, tous les bons joueurs, je les connaissais. Donc en fait, ce mec-là est à Boulogne-sur-Mer, était au-dessus du lot, mais je ne le connaissais pas. L'année d'après, on fait un match amical contre Boulogne-sur-Mer, la nationale, l'instant national où on est en CFA, et, euh, et il est là. Et je dis à mes gars, hey, vous voyez lui là-bas, là, là vous allez voir, il est trop chaud. À la fin du match, ils viennent tous me voir. « Mais comment tu sais, il est trop chaud ?» Et après, quand j'ai vu son parcours, j'étais pas étonné, tu vois. Mais euh, tout ça pour te dire que les, 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 les joueurs, je les, je les regardais déjà. J'avais déjà des bases de données dans ma tête où je connaissais tout le monde, en fait. Je connaissais les qualités de tout le monde. Et, euh, et ce qui m'a vraiment mis dedans, c'est une anecdote assez sympa. C'est que... Hum, non, j'étais déjà recruteur, c'est pas cette anecdote-là. C'est en fait, j'ai mon pote Sacha avec qui je suis formé, qui, euh, qui, qui avait signé à Blackburn en Angleterre, et qui revient euh, en prêt en Ligue 2 à Créteil. Et moi, à ce moment-là, ça tombe sur l'année où je suis, euh, je suis étudiant, où je vais en cours et, 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 et je vais coacher des gamins euh, le samedi euh, à, à Neuilly-sur-Marne, tu vois. Et, euh, et Sacha quand il revient jouer en Ligue 2 moi un vendredi sur deux je vais voir ses matchs avec son père son agent je suis dans les tribunes je regarde ses matchs et tout et en fait en analysant mon pote je commence à l'analyser lui à faire un, un bilan de ses de ses matchs et après chaque après chaque match je l'attendais on discutait de ses matchs et je lui disais t'as vu là t'as fait ça essaie de faire ça là je te vois me faire ça ta, 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 ta. et en fait il m'écoutait tu vois c'est mon gars il me fait confiance il m'écoutait et le match d'après, il répliquait ce que je lui disais. Et en fait, en répliquant ce que, ce que je lui disais, il se trouvait performant. Et tiens, moi, je me disais, tiens, tu vois, il, il m'écoute, ça marche. Lui aussi, il, aimait, il, tu vois, il trouvait que j'avais une, une capacité d'analyse. Et à force, à force, à force, son agent qui un jour me dit, Isaac, franchement, euh, euh, j'aime bien tes analyses et tout, ce euh, serait bien qu'on travaille ensemble. Et c'est le premier qui m'a... Qui m'a fait une proposition, qui m'a dit euh, Moi, je te je te file 30% sur tout ce que tu me ramènes, j'aime bien comment tu travailles, tatatitatat, tu vois. Normalement, je pas travaillé avec lui, mais c'est à ce moment-là que je me suis dit Tiens, j'ai peut-être un truc. C'est peut-être fait pour moi, tu vois. J'ai peut-être un truc. Et, et, et le fait de rentrer à, à, à l'Estac dans le recrutement, c'est venu naturellement. Euh, c'est le club qui eux qui te contactent Parce qu'en fait, j'y allais. Ouais, c'est eux qui me contactent. Parce que si tu veux, ah, pas toi, tu restais quand même. un bon,
0: un bon rapport quand même avec le club, même si tu
1: partais euh, sans signer. Ouais, j'avais un bon rapport parce que les, les formateurs qui étaient restés, ouais. c'est eux qui m'avaient vu quand j'étais gamin et tout. Tu vois, donc j'avais eu un bon rapport. Et moi, j'allais je repartais pour voir ouais. le, mon ancien préparateur physique qui aujourd'hui qui est aujourd'hui à, à l'OL à Lyon. Et euh, et j'allais le voir en fait pour lui demander des conseils sur comment mettre en place une une préparation physique euh, pour un groupe u19 tu vois j'avais j'avais les u19 du bourget je passais mon bef à ce moment là et euh, je, je suis allé deux fois euh, aller prendre du savoir du mec qui m'avait eu euh, pendant quatre ans tu vois et à force de me voir de, 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 de prendre de mes nouvelles bah, ils ont pensé à moi euh, quand quand il a un poste qui c'est quand ils ont voulu prendre quelqu'un sur paris et c'était au coup, courant du ouais, fait, fait que tu,
0: et tu tu, tu analysais déjà euh les Matchs, euh, en tout cas de ton côté, et, et, non. comment ça se fait qu'ils ont pensé à toi alors bah, Parce que j'étais
1: coach, ouais. après je pourrais pas te dire pourquoi, mais euh, le fait qu'ils me connaissaient, le fait que j'étais en train de passer mon BEF, le fait que je revenais au club et tout, bah, en fait tu vois, euh, ils se sont dit autant euh, mm. travailler avec quelqu'un qu'on connaît, qui connaît le club, parce que c'est aussi ça qui est important en fait j ai, j ai dans le recrutement. C'est qu'au-delà de la connaissance football, il ouais. faut vraiment connaître l'environnement club, tu vois, pour justement euh, savoir Quoi de mieux joueur ce formé, dont le club euh, a besoin. Pour connaître
0: l'environnement. Okay.
1: À ce moment-là, c'était ça, tu vois. C'est euh, comme ça que je suis rentré. Et c'est comme et ça que ça a démarré. démarré. Euh,
0: J'en parlais tout à l'heure. Trois. 3... Euh, Watford plutôt en tant que en tant que consultant, euh, Glasgow Rangers, une expérience ouais. aussi en tant que directeur sportif euh, en Gambie. Est-ce que tu peux nous, nous raconter, c'est pas commun, euh, comment euh, ça t'est venu euh, cette cette opportunité Tu m'as dit euh, tout à l'heure on, on était en on était en off. Tu m'as dit que
1: c'était une expérience assez Ouais, c'est une expérience qui s'est écourtée par le, le confinement. En fait, le confinement a fait que j'ai dû rentrer en France et qu'après la saison s'est arrêtée et après j'ai continué à travailler à distance mais après ça okay. s'est arrêté très bien mais euh, du coup la question ouais, Gandhi, est, quand, est euh, la Gambie... comment
0: t'as eu cette opportunité là tu travaillais où à l'époque et puis, euh... et puis euh, en, quoi, en quoi ton, ton travail là-bas est différé de ce que tu faisais dans, dans les clubs notamment à Troyes ou même ce que tu faisais euh, autrement
1: bah alors en Gambie si tu veux j'avais euh, le, le premier agent de l'agent de Colomwani, qui, euh, qui est un grand ami à moi. Et, euh, et si tu veux, il avait un, il avait un, un contact en, en Afrique, en Gambie, avec le président du club mm -hmm. de Banjul William Abraham. Et là, on est, en 2000, euh, on est en 2017. En 2017, moi, je suis recruteur pour trois. et, euh, et je me retrouve euh, à accompagner mon pote. Euh, en Gambie, qui fait appel à moi, qui me dit « Tiens, je vais en Afrique, euh, je vais voir, je vais visiter le club, euh, je vais visiter un, un des plus gros clubs sur place, accompagne-moi, il y a peut-être des bons joueurs, euh, j'aimerais avoir ton avis, etc. » Donc je l'accompagne. Et, euh, et depuis 2017, si tu veux, je tombe sur euh, le président du Real de Banjul, qui est devenu après un, un, un ami, un partenaire de travail. Euh, et c'est là que je découvre le territoire gambien pour la première fois, tu vois. Donc du coup, de cette année-là, je fais venir... Euh, de gambiens à l'essai euh, à l'estac j'étais vraiment très très content d'avoir euh, réussi à faire cette opération et, euh, et quelques années plus tard quand j'ai changé de structure euh, quand j'ai travaillé avec des agents etc., je me suis fait un réseau d'investisseurs et, euh, et William Abraham si tu veux, avait envie de, de vendre un de ses deuxièmes clubs qu'il avait donc du coup, je l'ai mis en relation avec euh, mon réseau d'investisseurs qui était anglais et euh, qui ont racheté le club en gambie et du coup naturellement j'étais okay. j'ai été, euh, été positionné directeur sportif
0: du, okay. du club et du coup rapidement en termes ouais. de, de, de mission est ce que ça t'a plu euh, fait d'être peut-être un petit peu plus haut dans la hiérarchie d'avoir un petit peu plus d'influence est-ce que tu n'avais pas les mains liées est-ce que tu pouvais faire ce que tu voulais rapidement et puis après on va parler de ce que tu fais maintenant parce que c'est le plus important euh, pour, pour clôturer
1: ouais. Ouais. Bah. Non, j'avais pas, pas forcément les Maliers, j'avais quartier libre. Euh, C'était un, un club qui avait pour projet, si tu veux, de, de promouvoir des jeunes joueurs en première division gambienne. Donc, du coup, moi, quand j'arrive, je devais structurer tout ça. Donc, euh, je suis resté dans mon, dans mon champ de compétences dans un premier temps, où il fallait que je, que je recrute justement des talents gambiens euh, dans l'équipe. Donc, euh, j'ai mis en place euh, des missions de scouting euh, à Banjul. Où j'allais voir les tournois de Nawetan, c'est des tournois de quartier, euh, des tournois de quartier mais euh, version foot à 11. Euh, j'allais voir les Nawetan, j'allais dans les villages, voir des matchs. Euh, tu vois, est super expérience. L'équipe. Et d'ailleurs, tu vois là. Euh, ouais, super, super. D'ailleurs, euh, tu vois là, ils ont, ils ont joué la Canu20, ils sont allés en finale. Bah, t'as as deux joueurs, t'as trois joueurs euh, que j'avais euh, recrutés à l'époque dans mon club, qui ont fait partie de l'équipe finaliste euh, okay. de la Cannes 20 avec la Gambie. Tu vois, donc, mon expérience en Gambie, si tu veux, euh, moi, quand j'y arrive, il y a ce souci aussi de développer le football gambien, d'apporter une, euh, une touche un peu neuve. Et j'ai essayé de les aider à mon niveau. Et, et, et quand je vois les résultats sportifs ouais. qu'ils ont euh, avec les équipes nationales, euh, que ce soit le, les U20 ou, 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 ou l'équipe A, ben, je... J'en je, suis fier parce okay. que je tu sais que j'y ai contribué, tu vois. Et, euh, et euh, au niveau du management sur place, ben, j'ai dû apprendre. Euh, au départ, tu vois, tu arrives, tu vas imposer des idées, mais tu arrives dans un, un environnement qui est ouais. totalement différent à ce que tu peux connaître. Donc du coup, j'ai dû faire quelques erreurs au début, que j'ai dû réadapter. Et, et en fait, ça a été une expérience très, très riche parce que euh, c'était euh, vraiment très différent de ce que j'avais l'habitude de faire, et c'était avec euh, une population qu'il fallait comprendre euh, avant d'imposer de, de, des choses, etc. Tu vois Donc euh, j'ai vraiment pris du plaisir à, à, à être dans le management là-bas, si tu veux, les salaires c'est moi qui les fixais, euh, le, le recrutement du staff c'est moi qui le faisais, le recrutement des joueurs pareil. Euh, euh, tu vois, je, je gérais aussi le côté plus le directeur de, de, je pense, étais nommé directeur général. tu étais, euh, étais, étais team ah, manager, comme on dit. Quoi. Ah oui oui, oui voilà. Ouais, ouais. J'étais j'étais vraiment. J'avais un vice-président avec moi qui m'aidait sur le sur le sur l'administratif. Ouais, mais, euh, mais si tu veux, j'avais 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 un champ d'action qui s'est. C'est
0: super, c'est une bonne expérience. Euh, ça, je pense que ça t'a donné ouais. aussi des outils dans ta dans ce que tu fais actuellement actuellement, euh, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que tu fais euh, et puis euh, les projets que t'as en, en ce moment, euh, les projets que t'as en ce moment pour le futur et euh, et puis bah globalement faire une, une, mm -hmm. une conclusion sur euh, en quoi ton passé de joueur et est-ce que tu as ce que t'as est vécu est-ce que t'as vécu ça ça te sert encore dans la vie de tous les jours euh, maintenant dans ton métier ou même euh,
1: même dans la vie de tous les jours. Bah, pour parler un peu du présent si tu veux. Euh moi j'ai toujours été euh, j'ai toujours vu si tu veux le, le, le recrutement et le scouting comme euh, comme comme ma fonction première et dans cette fonction première si tu veux j'ai essayé de, de travailler à ma façon en en alliant si tu veux un aspect entrepreneurial au scouting ça veut dire que j'ai commencé à travailler dans les, dans les cellules de recrutement pour club ensuite j'ai travaillé avec des boîtes d'agents pour lesquelles j'étais scout j'étais observateur etc j'ai travaillé pour des clubs étrangers donc du coup j'ai toujours eu en fait, j'ai compris et c'était aussi mon inspiration d'avoir cette petite touche entrepreneuriale dans, dans le scouting, dans le recrutement etc et du coup pour faire un lien avec ce que je fais aujourd'hui c'est que toute cette expérience là aujourd'hui je souhaite la transmettre je la transmets, ça veut dire que euh, moi, dans mon, dans mon travail entrepreneurial de scouting, j'ai travaillé avec trois acteurs, les clubs, en étant consultant, tu vois, je l'ai fait avec les Watford ou Ginez, euh, je l'ai fait avec des boîtes d'agents, euh, donc acteur premier les clubs, second acteur, les agents, ou si tu veux, les agents, je leur vendais euh, ma compétence d'expert de, de, du marché français. Euh, ça m'a permis de faire des, des collaborations très intéressantes, tu vois. Et euh, plus dernièrement, avec les joueurs, où j'ai fait du suivi technique individualisé sur des joueurs professionnels, où j'étais, si tu veux entre guillemets, leur scout privé. Ouais, ça c'est de plus en plus que, euh, ça. Eux jouent, eux avaient, voilà, eux, eux avaient leur performance. Moi derrière, je leur faisais des retours vidéo, on faisait des séances tactiques euh, à distance où je revoyais leur match et, et si tu veux j'étais un peu sur du coaching individualisé avec eux et si tu veux je, je n'ai jamais senti être sorti de mon de mon, de mon champ d'action principal qui est le scouting parce que le scouting c'est pas que euh, euh, j'ai repéré un joueur, je le signale à un club non pour moi c'est vraiment global dans l'analyse du football tu vois. Euh, et, 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 et aujourd'hui si tu veux je transmets ces leviers-là, ça veut dire que tu as des apprentis-scouts, des apprentis-agents apprentis qui, me, qui me sollicitent pour mettre en place leurs projets. Donc je mets en place avec eux un programme d'accompagnement où je leur montre euh, bah, toutes les, les, les stratégies et les méthodes que moi j'ai pu utiliser euh, dans, dans, dans les clubs avec lesquels j'ai travaillé, avec les agents avec lesquels j'ai travaillé. Et euh, à travers des séances individualisées, etc. Et, euh, et je vends, je vends mes, mes, mes prestations comme ça. Et à côté de ça, j'ai créé aussi un, un blog pour pouvoir toucher un, un public plus large et transmettre justement cette, euh, cette, euh, cette expertise dans, dans l'analyse football, dans le scouting, etc. Donc euh, j'ai écrit pas mal d'articles de blog euh, pour pouvoir euh, euh, donner ma méthode, euh, mettre en avant ma méthode et puis, euh, puis j'apprécie énormément les retours que j'ai. J'ai le plaisir d'en lire quelques-uns. Ou... C'est
0: vraiment de, que de bonne qualité. voilà. Je me mmh. je permets de, je permets ouais, de le dire. Je, de dire. Euh, je parlais de, de projet. Euh, tu as un projet en ce moment euh, est-ce que euh, tu est as un projet en ce moment, euh, que ce soit avec les clubs, que ce soit personnel, que ce soit euh, digital euh, Il me semble qu'on en parle euh, on en a parlé juste avant, on en a parlé avant. Euh, euh, tu essayes de peut-être plus développer ton. ton, ton comment dire euh, Ta présence digitale, pardon. Euh, donc d'être plus, plus présent sur les réseaux sociaux. Ouais, ouais. euh, Explique-nous rapidement et puis, euh, et puis on, on va conclure. Hein.
1: Bon, en fait j'ai j'ai un, un projet en tête là que je suis en train de peaufiner euh, qui, qui rejoint l'aspect euh, digital et si tu veux je suis en train d'y travailler enfin il y a le projet blog accompagnement etc mais derrière ça en fait j'ai envie de mettre en place un projet euh, je, je peux pas m'avancer encore
0: mais, je t'ai euh... lancé là
1: je t'ai dans... <rire> celui-là <rire> non en fait, en fait si tu veux je je ne peux pas encore m'avancer ouais. parce que je suis en plein dedans mais ma présence sur le digital n'est pas anodine parce que euh, j'ambitionne okay. de mettre en avant quelque chose qui, faire qui peut faire eh boum on, on espère que ça fera Et boum bah ouais, euh,
0: merci beaucoup c'était oui. euh, passionnant euh, donc je rappelle où est-ce qu'on peut te trouver hein, donc Isaac qui t'emballe sur Youtube ou Isaac qui il me semble, hein, c'est ça je ne me trompe pas donc ça, c'est ton blog. C'est oui. ton blog et puis pas, ouais. ta chaîne YouTube. Ouais. Et puis, euh, n'hésitez pas à aller le suivre aussi sur Twitter parce qu'il fait de, du bon contenu aussi. Il a pas beaucoup d'abonnés, je trouve, par rapport à, à ce qu'il fait. Donc voilà, il me semble c'est Isaac qui de je, je suis bien renseigné, t'as vu hein C'est ça, oui. <rire> Après, c'est le début, c'est normal. C'est le début, c'est normal. Souhaite, on te souhaite que du bonheur. Et puis, euh, et puis, la plus grande, la plus grande réussite. Merci oui, beaucoup. J'en profite pour les auditeurs. N'hésitez pas à vous abonner sur n'importe quelle plateforme de streaming Spotify, Deezer, Google podcast Amazon Music euh, voilà, N'hésitez pas à nous suivre aussi sur Twitter Farmers League, le 1 à la place du 8 on propose des Spaces tous les jeudis à 21h et des podcasts hein, euh, sur toutes les plateformes de streaming Voilà, j'ai réussi, j'ai fini <rire> Merci à toi Isaac puis...
1: D'ailleurs euh, d'ailleurs c'est si un, si un Space euh, je, serais, je serais ravi, ouais. il était pas mal celui sur Toulouse euh, Bah écoute, le, le, le prochain le ouais, prochain normalement un, euh...
0: Alors je vais travailler, euh, si je travaille au cas secret Le prochain on est en train de le préparer Tu vas peut-être pouvoir nous aider euh, C'est euh, pourquoi les coachs okay. français n'arrivent pas à s'exporter à l'étranger Voilà donc euh, si tu as des chance. idées d'intervenant de, qui, euh, qui pourraient être intéressants euh, Je te laisse, laisse m'en faire part euh, par message bon, merci, beaucoup merci aux auditeurs de nous avoir écouté Bonne journée à tous